0: Kan du tenke dig en subsidiær ytelse som sikrer livsopphold, så vi får utsatt i verksettelse for att du må din formue? Eller foretrekker du en setning med enkle ord og begreper? Velkommen till språkpodkasten på Gottenavsk, och denne gangen ska vi snacka om ljus och språk. Eva Beklund Eriksen og jeg, Asle Stalledan, skal som vanlig lede dere gjennom podkasten. Vi får stadig spørsmål om lover og regler kan forenkles og forklares uten at meningen blir borte. Og i dag har vi med oss tre dyktige jurister som skal hjelpe oss å svare på disse viktige spørsmålene. Jon Kristian Fløysvik Nordrum ved Universitetet i Oslo og Solær Vatne ved NAV-Lister er med oss. Velkommen! Vi har tidligere snakket med Jakob Vuttedal fra statsforvalteren i Norland og kommer tilbake til han litt senere. Og i bakgrunnen hører vi noe annet vi kommer tilbake till. Søppelbilen kommer inom i dag også, og et gammelt navsk ord skal kastes ut av nav og ned i søppla for godt, så følg med.
1: Hvis vi ikke forstår rettighetene og pliktene våre, får det konsekvenser. Lovene våre inneholder mange vanskelige ord og begreper, og forenkling er ofte lettere sagt enn gjort. Fordi nettopp fordi vi alle er av at formidlingen skal være riktig og precis. Derfor ender vi opp med byrokratiske og krongelte setninger som ofte trigger irritasjon og frustrasjon. Fordi de ikke forstår hva de får, om de får og hva de selv må gjøre.
0: Så, eh, Jon Kristian, kan vi forklare hva loven betyr med enkle ord, slik at alle kan forstå hva loven betyr og kutte de vanskelige ordene i lovteksten?
2: Ja, et stykke på vei så må man gjøre det. Man må forklare vad loven går ut på sånn at den er forståelig fordi den gjelder. Så de kan gjøre det de må gjøre, eller at de kan få de rettighetene de trenger å få. Og så er det jo noen fallgrupper man må være oppmerksom på. Man må jo for eksempel ikke vildlede noen til å tro at de har rettigheter de ikke har, eller vildlede noen til å tro at de ikke har plikter de har. Det synes det er jo veldig viktig. Og derfor er det jo viktig at man da tenker på den oversettelsen og hva er det som kan gå galt. Ja, Solveig, du jobber jo på et
0: NAV-kontor med menneskene i disse ulike livssituasjonene, og, og, og hva er de største utfordringene for dere i hverdagen?
3: Jeg tenker at en av de største utfordringene er at folk ikke forstår. Altså, de får et vedtag, de kommer til oss for å få hjelp til hva dette egentlig betyr. Også er det av og til at vi heller ikke forstår. Jeg også jeg bruker vi jo et vanskelig språk, og vi formulerer oss på dumme måter for å si det rett ut. For eksempel hadde med jo med altså ytelse som er behovsprøvd i forhold til inntekt, så kan det gjerne stå i begynnelsen av etter du har fått innvilget din søknad, og så lenger nede så står det at du får null i husbetaling fordi du tjener for mye. Og det er jo ikke logisk for folk. vi de ser det som står øverst, og så tenker de «Jeg, yeah, jeg har fått det», og så, så «Nei, riktigvis ikke alligevel».
1: Juristene forstår loven, men er det for vanskelig for justen å forklare loven?
2: Uh, ja, jeg vil for det første si at det er ikke alltid så at juristene forstår loven, uh, og, og da vil jeg bare si at uh, en stor utfordring er jo det at man kan ikke gjøre en uklar regel og en uklar lov klar med språk. Og det er veldig viktig å huske på. Uh, er regelen uklar? Er loven uklar? Så forblir den uklar? Og hvis man da forsøker å klargjøre med språk, så kommer man rett og slett hvile det noen. Derfor er det viktigst, veldig viktig at reglene er noenlunde klar. Og så det andre du sier, er juristen gode nok til å forklare loven som juristen selv forstår den? <laughs> og det tror jeg ikke juristen er. Og vi, altså vi, vi lærer seg ikke opp til det på studier. studiet. Å forklare regler i, overfor folk som ikke har juridisk utanning.
1: Da må jeg følge opp med et spørsmål om Kristian det. Må vi ha med de vanskelige ordene og begrepene for at loven skal bli forklart riktig og precis? Eller er det retsel for å gjøre feil som gjør at vi bruker et vanskelig språk?
2: Jeg vet om mange, mange tilfeller der loven er relativt klar og relativt lett forståelig, men hvor man med resten av forvaltningsspråket får vanske loven. Så det, det er ofte viktig å huske på at, at det, det, det trenger ikke være loven selv som er problemet, men det kan for exempel være alle disse rundskrivne, hvor man da ikke har bevisst nok. Så er det slik at hvis man har begreper i loven som det er vanskelig å komme utenom og som er vanskelig å forstå så må man, så langt man kan, prøve å forklare folk hvilke rettigheter og plikter de har, og det innebærer en viss form for oversettelse. Og hvis man leser det som standardverk som Thorstein Ekhoff sin lærebok i forvaltningsrett, så sier han også det. Så det er ikke på en nytt for jurister at man må i noen grad oversette eller forklare rettigheter og plikter. Men det er en viss risiko der, og der kommer denne frykten for å gjøre feil igjen. Og den frykten for å gjøre det feil, kan kanskje være veldig stor i sånne forvaltningsorganisasjoner som NAV spesielt. Fordi att det er så mange, forholde, mange ting å forholde seg til. Så det du gjør i en enkelt sak kan potensielt ha konsekvenser for 10 saker.
3: Jeg vet ikke om dere fikk med dere årebrottsseminaret i 2020. Der var det altså en professor Sunde fra Universitetet i Bergen som snakket om at hver gang det skjer en endring i kommunikasjonsteknologien var så må det også en endring i rettsstaten og hvordan vi forholder oss til jussen på. Det han, han drar det helt tilbake til ifra vi gikk fra muntlig til skriftlig og ifra vi gikk fra skriftlig til trykk og nå når vi går fra trykk til digitalisering. Og hver av de periodene ligger på hverandre. At det blir veldig behov for, veldig mange har lyst til å lage, regler og lover og kontrollere alt mulig, for vi nå har mulighet til nå ut med informasjonen om dette. Men det gjør jo at det blir en slags sånn lovgalskap. Det kommer veldig mye samtidig, og folk mister oversikten over vad som er gjeldende rett, og mister på en måte litt av innsyneshet. allt eh, om alt ligger tilgjengelig på nettet, men du vet ikke hvor du skal leide, og når du finner det, så vet du ikke helt hva det betyr. Så sånn det han sier er at ja, du kan jobbe litt med å forenkle reglene og gjøre det mer forståelig, men det vi også må gjøre er å bruke teknologien til å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig og mer lettfattelig. Altså at du på en bli blir in inn til det som gjelder akkurat din situasjon. Så trenger du ikke ved noe om de 150 000 andre lovene som gjelder på det området. Og hvis du jobber jo navn med hele tiden, vi drømmer om at i fremtiden når du har fått ett barn, så skal du få en sms før du kommer ut av sykehuset der det står «Ja, men hvis det er du har fått barn, vil du ha foreldreprengertrykk? Ja».
0: För den som sitter på det enkla navkontor i vardagen och möter äkta människor som man skal tolke vanskliga lov för har det någon uh, tips vad kan vi gjøre i dag för att göra det enklare?
3: Nej, vi ska ju liksom ha allt med i rätt vedtaget då, att vi är ju förpliktade till att informera om vilket laggrundlag som ligger till grund för den den vi har gjort. Samtidigt så tänker jag att selve vet jag ju kunde varit en mycket mer muntlig form och mycket mer straight to the point. Dette är det som du får, det er dette det betyr for dig. Och så kunde då omdirigera en link till de aktuelle loverna och reglerna, hvis du ville undersöka närmare, så kunde du på mode så slappt du ha det i samma dokument For det är ju nog med att det blir för mig, det blir familjeinformation. Men hör i vad stadiga folksins i Atlas på de tre första setningarna så gick rulle gardin ner så jeg vet jag vad som stod på side 5 och 6 For det är bara sånt skräp i disse uh, altså jeg vil jo knyte det sinne.
2: Eh alltså jag vill också det är antagligen det som Solveig her tok opp, og det här tog upp och det och digitaliseringen alltså den föreläsningen att hjärnan är ödagens sunda så pratade hon ju om den overgangen som vi nu så är inne som er övergången till digitaliseringen och nav så då för en våg som digitalisering. Og så langt så har veldig mange av de styringsdokumentene fra staten som omhandler digitalisering av kunstig intelligens generelt, og også for NAV, omhandler det potensial som ligger i å effektivisere gjennom digitalisering. Men jeg vil jo fremheve digitalisering som en mulighet til å styrke rettssikkerhet, styrke autonomi, gjøre det enklere å forholde sig til ett komplekst tech-system, gjøre det lettere å forholde seg til NAV som organisasjon. Så det er jo en sånn generell utfordring, jeg tenker NAV, NAV må leve opp til, og det å finne rett og slett ut man kan hjelpe folk med den nye teknologien.
1: Mange av de som får sosialhjelp sliter med å forstå vedtakene de får fordi de ofte kan være både byråkratiske, fulle av lovtekst og omstendelige. Statsforvalteren er både klagenstans og tilsynsfører i sosialsaker. Vi snakket nylig med Jakob Butuda hos statsforvalteren i Nordland, og som også har jobbet i NAV, både i arbeid og ytelse og klagenstans
0: O vi spurte han hva han syns om sosialvedtakene, og hvorfor folk har problemer med å forstå vedtaket.
4: Jeg vil tro eh, at en av de viktigste grunnene er, er litt tungt eh, språk. Det kan, kan nok tenkes at det er litt byråkratisk. Jeg vil da eh, dra en liten, en liten tanke over til, til at jeg tror en del sosialvedtak skrives, ikke nødvendigvis til den här person som mottar vetäke, men kanske den skriver det för den pension som ska godkännas vetäke eller kanske till och med till oss hos statsförvaltaren så det kan vara lite för dem som mottar socialvetäke då så kan det vara lite sånt språk. Det kan vara lite sån det kan vara lite långt, det kan vara mycket lovtext. Det kommers vara lite lite sån det står allt det som står för de någon socialvetäke kan också vara lite sånn ett slags uppsummeringsnotat av möten av liknande og det kan jo dans stille spørsmål til hvorfor
1: jeg er der. Eh, Jakob, mange saksbehandlere ved NAV-kontor oppfatter at statsforvalteren mener at lovtekstene må være med. Er dette riktig?
4: Jeg kan jo bare snakke for mitt eget embede da. Eh, og, og da vil jeg si at personlig som jurist, og etter å ha jobbet ganske, som du har innom litt forskjellige plasser i, i det offentlige, så, så tenker jeg at lovtekst bør være med men, och det här er da den store liksom mennet eh, jeg vil da ikke ha plassert mitt i vedtaket överst i uthevet skrift hele, hele lovteksten jeg vil da ha tatt det med som ett vedlegg bakerst de, altså, de bestemmelsene som er relevant for det här vedtaket og så heller bruk litt tid eh, eller et par setninger bare i selve vedtaket ved å beskrive for at lovteksten är jo i seg selv ikke så utrolig viktig for brukeren, och det er jo brukeren man skriver til. Men innholdet i bestemmelsen, det kan være viktig, men det kan man gjerne skrive, det kan man ofte skriva på en bedre måte enn det som står i loven, for den kan ofte være litt utdatert.
1: Da er du inne på noe som er helt centralt i hvordan vi formidler, som sier att vi skal forklare loven, men ikke, inn, ikke gjengi den ordrett. Ikke klipp. Klipp og lim i en lovtekst. Mange som at det er litt vanskelig, fordi de stiller seg spørsmålet, kan vi forklare og forenkle, uten at det går på bekostning av meningsmålet?
4: Der vil, vil jeg svare et soleklart ja. Det kan man absolutt. Det var en, en smart lærer en gang som sa mig meg, at, at ju bedre man skjønner noe, eller forstår noe, jo lettere kan man forklare det. Og jeg tror det er just inte inntet unntak.
0: Takk. Begrepet livsopphold er helt centralt i sosialhjelploven, og, og dette er jo et gammeldagsord som er vanskelig å forstå for mange. Kan vi bytte det ut, og i så fall, vad kan det erstattes med?
4: Jeg vil gå sånn at ikke bare bør man bytte ut, um, eller ikke bare kan man bytte ut, men man bør bytte ut. Um, jeg ville da ha byttet det ut med med levekostnader, hvis man snakker om, om livsopphold og, og hvilke på måte, utgifter og ting som går in i det begrepet eh, da føler jeg at levekostnader er et bedre begrep det er mer sånn, intuitivt forståelig, hvis man leser det for første gang Tack eksempel
0: Takk til Jakob Vutedal hos statsforvalteren i Nordland eh, som altså vi bytte ut begrepet livsopphold med levekostnader i sosialvedtakene
1: Solveig, jeg har et spørsmål til deg og det er jeg hører stadig dedikerte fordi vi møter jo mange veldig dedikerte NAV-medarbeidere rundt omkring i landet og de fortviler ofte over hvordan de føler seg nærmest sagt presset til å skrive arbeidsinnvurdering og sosialvedtak med de ordene og begrepene som er det, gjør det vanskelig å, å, vanskelig å forstå og så er det flere som spør har vi gått oss bort? har vi
3: glemt hvem vi skriver til? og hensikt med det vi skriver. Jeg tror i hvert fall at NAV kan bli flinkere til å spørre seg hva, hvilke ting er det vi gjør med er nyttig for de som vi følger opp. Fordi at hvis ikke det er nyttig for de, eller nyttig for oss veiledere, så burde vi ikke gjøre det. Mm. Og det er mange ting vi gjør i NAV som jeg personlig mener bare er nyttig for systemet, og som burde kunne løses på en annen måte. Kan du nevne eksempel? Ja, AIV er jo et eksempel, tenker jeg. At, jeg tror ikke at så veldig opptatt av denne arbeidstevende vurderingen. Jeg tror ikke den har vel, klart oss helt fint før vi kjøkket den. Eh, det er et dokument som er rigget for systemet. Eh, og da, det er jo noe utfordringer med arbeidstevende at det er jo ikke et dokument. Vi sitter jo gang på gang og prøver å forenkle det og forbedre det, og gjør det bättre. Man kanskje noe av utgangspunktet er at det er et at målgrupper er ikke helt klart definert. For det er et, et dokument som skal tjene to herre, skal gå til den som uh, vi følger opp, så skal det gå uh, i system i forhold til bildkost bilgårdsvurdering.
1: Hva vil du si, Jon Kristian, til det Flammen innlegget til Solveig her?
2: Ja, altså, jeg er helt enig, det er veldig viktig å være opptatt av hvilken funksjon, altså hvorfor, hvorfor man skriver det man skriver i et vedtak som retter seg ut til en borger så nyttig for systemet det var egentlig en veldig god tankeknag og altså skriver man dette fordi at systemet på en eller annen måte det av oss eller fordi at systemet det er nyttig for systemet så burde det kanskje ringe noen sånne bjelder at dette er ikke noe som nødvendigvis er like nyttig for en borger en en bruker så jeg tror jo at man var er kritisk til det, det som er altså en utfordring med et vedtak er at vedtaket skal tjene flere funksjoner det skal for eksempel være grundlag for overprøving av et vedtak. Det skal i, i noen tilfeller være grunnlag for en domstorskontroll av et vedtak. Det skal være grunnlag for en forvartningspraksis der mange funksjoner vedtak har. Men den funktion det har for den som mottar vedtaket er en en funksjon. Og det kan ikke all informasjon som nødvendigvis er like viktig for den personen.
1: Da er vi klare. For, jeg synes jeg hører søppelbil i bakgrunnen her. Uh. Jon Kristian, du har for den gleden av å kaste et ord eller begrep i supplan, bashum.
2: Ja, det var en stor ära. og jeg har jo eh de har lest allmende mye lovar og sånn i mitt som en følge av mitt yrke, så jeg, jeg, jeg er bevisst at jeg selv kan bli sveiseblind når det gjelder lover, ord og uttrykk i forskrifter, og hvor lett det er å forstå. Jeg tror at det, generelt, så er det viktig at man ikke baserer sig fullstendig på sin egen språkforståelse. Så jeg har også konsultert litt på sosiale medier, spurt Twitter-folk vad de syns om nav, sitt ord, navsk ord og uttrykk, og også spurt noen kollegaer. Og sammen med mine egne ord og uttrykk, som jeg synes er litt, litt vanskelig å forstå, så har jeg etter hvert kommet frem til en konklusjon. Jeg vil jo si at alle sånne konstruksjoner med aktivisering, gradering, kompensasjonsgrad, innsats, alle sånne type konstruksjonsord, synes jeg er veldig fremmedgjørende. Men har ikke valgt et sånt ord. Det ordet jeg har valgt er rett og slett ordet «nærstående». Nærstående, det er et ord som ikke har en klar referanse i allmennspråket. Så når, hvis vi tenker ut fra allmennspråket, så er det ikke lett å forstå vad man mener med nærstående. Altså noen som står der nær, ja vel, men vad er egentlig det? Og så ser jeg at i lovverket så er det ulike definisjoner av det. I aksjeloven så kan for eksempel et selskap være nærstående. I NAV sine tekster så er nærstående brukt litt ulikt- i ulike tekster. Stort sett så er det snakk om familiemedlemmer gjennom forstand. Og jeg tror at man i mange av disse tekstene kunne komme seg langt med å bruke ord, som for eksempel familiemedlem, nært familiemedlem, eller bare sagt hvilke familiemedlemmer det snakker om. Eller hvis vi snakker om nære venner, eller folk man har veldig, veldig tett kontakt med, så kunne man også sagt det. Det som også er med nærstående är at det gir en litt sånn uhyggelig, byråkratisk følelse, synes jeg, nærstående. Ja. Så den kaster dig så søpla. Og da skal jeg også si takk til min kollega professor Ingun Iktal for å, for å foreslå det som et ord som kunne kastes. Tusen takk. Det er vel et ord vi gjerne hiver i søppel av Eva.
1: Og mer enn gjerne.
0: Solvei, det blir ingen sorgprosess hos deg heller over at det ordet går i søppel av.
3: Nei, overhodet ikke. Jeg tenker, det gjenger jo akkurat inne det der. Hva mener det egentlig? Og hvis vi skal forklare det til folk fest, må vi jo neste veldig konkrete.
0: Og mens søppelbilen kjører av gårde med nærstående, så takker vi for oss. Takk til våre dyktige gjester Soler Vatne og Jon Kristian Fløysvik Nordrum. Vi er tilbake med en ny podcast i juni. Da er tema språk og digitalisering. Vi ønsker dere alle gott og klart vær og språk.